0: Rock
1: Heimatklänge.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rock Antenne Heimatklängen. David Löbe hier und es freut mich sehr, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute, heute haben wir eine Band, ja, so ein bisschen aus der Gegend, ist gar nicht so weit weg. Pass auf von unserem Sendestudio hier in Ismaning. Ghetto Royale ist die Band Michael Amon, ja, richtig so? Yep. Ist der, ist der Sänger, der Frontmann, und es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute ein bisschen über deine Band zu erzählen. Sehr gern. Ihr seid ja wirklich äh, Newcomer fast ganz am Anfang eurer äh, gemeinsamen Karriere, wenn man so will. Diesen Freitag kommt nämlich ähm, euer Debütalbum raus: Persona non grata. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch, ist ja immer ein geiler Schritt.
1: Ja, vielen Dank. Ja. ja, wir haben lange darauf hingearbeitet.
0: Ja, das, das glaube ich dir. Erstmal seid ihr, also oder du, bist du aufgeregt, nervös, vorfreudig, wie geht es dir denn jetzt so äh, zwei Tage vor dem Release?
1: Ähm, ich bin auf alle Fälle ultra äh, mit Vorfreude vollgestopft, <lacht> ähm, weil ähm, das tatsächlich so lange gedauert hat, bis das äh, irgendwann mal ähm, ja, alles Hand und Fuß hatte. Wir haben also Ghetto Royale gibt es ja offiziell seit 2018, aber natürlich sind viele der Songs irgendwie auch schon so 2016, 2017 rum entstanden. Okay. Und dann in diversen Studios, also drei bis vier Zahl zum Teil, hm. ähm, hat es dann sich echt lange gezogen, bis, dies, bis die Songs einfach so wurden, wie man die dann haben will. Und jetzt ist man natürlich einfach nur happy, wenn die... Ja, wenn das, das Licht der Welt erblickt.
0: Das glaube ich dir. Wer ist denn die Persona und Grata?
1: Das sind viele. <lacht> also das ist zum einen man selbst natürlich, man schreibt da über sich selbst, man schreibt über andere, man schreibt über zwischenmenschliche Beziehungen, ähm, ja, die Welt, in der wir uns so bewegen und die Dämonen, denen wir da so begegnen, hm. ähm, die eigenen wie andere. Ja. Ähm, ja, von daher ist es so ein ähm,
0: offen gehaltener Titel.
1: Sehr offen gehalten und ähm, ja, finde zeigt aber so ein bisschen so Kante und so ein bisschen Ellbogen.
0: Das ist ja auch nicht schlecht. <lacht> ähm, ja. Jetzt sind ja die, die Bandmitglieder und auch von euch schon ein paar ähm, auf großen Bühnen auch gewesen mit, äh, mit anderen Künstlern. Wie habt ihr euch denn 2018 dann in der Formation zusammengefunden? Wie kam es denn zur Gründung von Gadda Royale?
1: Ähm, ja, also ich war ja solo äh, zuerst unterwegs. Ähm, habe da so eine eher, ja, anfangs eher ein bisschen im, im, mehr im Pop-Bereich, ähm, mich da ausprobiert und, und produziert und bin dann <lacht> aber irgendwann wieder zu dem Punkt gekommen, wo ich wieder härteres Wappen machen wollte. Und dann hat sich so Ghetto Royal eigentlich so aus dieser Live-Band, die damals auch hatte, ja. oder die, das heißt Live-Band, Band, die ich eigentlich damals hatte, hat sich dann Royal entwickelt, weil eigentlich jeder also so Bock gehabt hat, irgendwie mal wieder auf die Scheiße <lacht> zu <Ja>, hauen. <lacht> ähm, naja, und dann ist es eigentlich relativ flott gegangen, weil meine Songs, die bis dato fertig waren oder, oder zumindest Ideen, die vorhanden waren, ja. die waren schon sehr prädestiniert für ähm, nach vorne brechen, schweren <lacht> Rock und ähm, ja, ein bisschen Punk und so. Und dann ging das eigentlich relativ flott, tatsächlich. Ja, ähm, ja also mit einer ganz einfachen Formel. Also wir, wir haben einfach geile Songs wollen mit, mit großen Hooks und ähm, ja, das ist, das da ist glaube ich, ist einiges dabei.
0: <lacht> wollte ich gerade sagen, das ist euch doch hervorragend gelungen. Also aus, einem, äh, aus deiner Solozeit hervorgegangen, die Band. Gibt es dann auch einen, äh, einen Hintergrund zu dem Namen
1: Ghetto-Royal? <lacht> ähm, ja, mein, äh, mein, mein Solo-IP hat äh, Ghetto-Fantastico gehofft. Ähm, und ja, das sollte eigentlich dann der Nachfolger Ghetto-Royal heißen. Das ist aber dazu natürlich nicht gekommen, weil der Name einfach perfekt so das vereint hat, was wir irgendwie soundtechnisch äh, rüberbringen wollen mhm. Und ja, natürlich auch unsere Gegensätze und so weiter und so fort. Und es ist eigentlich ganz cool, dann so Ghetto und Royal ähm, <lacht> zu vereinen. Ja, und so ist es ja auch mit, mit dem Sound, also mhm. ja, oder auch, auch mit der Art, wie wir, oder, oder wie ich jetzt äh, auf dem Album Songs geschrieben habe, das sind ganz Pop-Einflüsse, aber den gewonnen von eigentlich ultra harten Songs und ja. das finde ich passt ganz gut.
0: Dreckig und pompös, schreibt er, also passt ja dann ja. zum Namen Ghetto-Royal, dreckig und pompös. Exakt. Aber dann kommen wir doch auch mal zu dem Grund, warum wir eigentlich jetzt hier gerade schwätzen, nämlich eure Mucke. Ähm, und ich habe, also ich muss zugeben, ich habe immer diese Unart, wenn ich äh, eine Band das erste Mal höre, nach anderen Bands zu suchen, ne, wo ich den Klang so irgendwie für mich ein bisschen einordnen kann und auch irgendwie nach einem Genre, wo ich eine Band mal so, nur mal so ein bisschen äh, vorläufig hinsetzen kann, aber das ist mir bei euch tatsächlich echt beides richtig schwer gefallen.
1: Ähm, gibt's aber, weißt du, was das Lustige daran ist? Mm -hmm. das ist auch nicht das erste Mal, dass wir das hören. Also das ist tatsächlich, äh, mich wundert das immer so ein bisschen, dass tatsächlich ja immer diese Ansorge kennt Und ich finde es eigentlich gut.
0: Ja, auf jeden Fall, weil es ist ein, ein einzigartiger Höreindruck, sage ich mal. Also man schmeißt rein und denkt sich erstmal, irgendwas, äh, tatsächlich, was man ganz schwer festmachen kann, irgendwas klingt da einfach anders. Es hat was, äh, so, so ein It-Faktor, wenn du weißt, was ich meine. Dass man erstmal nochmal ein zweites Mal hinhören muss, um erstmal zu verstehen, was alles abgeht.
1: Mhm.
0: Gibt's für euch oder für dich äh, aber dann trotzdem irgendwelche Künstlergruppen, wo du sagst, äh, äh, an denen habe ich mich vielleicht nicht orientiert oder äh, von denen habe ich mich besonders inspiriert gefühlt für, für die Musik, für die Scheibe jetzt?
1: Ähm... <lacht> um. Es gibt natürlich einige Künstler, äh, so aus, ja, aber eben auch aus unterschiedlichsten Genres mhm. und auch Epochen, der die ähm, die einen inspirieren und, oder, oder manchmal einfach nur einzelne Songs, die mich plötzlich dann irgendwie so flashen, dass ich mich da in, instant hinsetzen muss und dann irgendwie dann was Neues ähm, kreieren will. Ähm, aber natürlich beeinflussen einen immer die, die Bands, die man zum einen so die einen in der Jugend irgendwie richtig geflasht haben. Ja. So das war natürlich äh, Nirvana, Hole, äh, Distillers, ja. ähm, auch ein bisschen da, Manson Muse, so diese Richtung. Ähm, ich glaube, das ist so ein, so ein bisschen dieses Gewand vom, vom Soundbild, so ein bisschen amerikanisch also das ist uns damals gesagt worden dass das dass der Sound eigentlich eher amerikanisch anhört und deswegen nicht zu so einer deutschen Band zuord äh, zuordnungsbar äh, zu ja. ähm, ist persönlich eigentlich ich bin ein bisschen in meiner Bubble drin <lacht> wenn ich so am, wenn ich so am, am produzieren bin ähm, bin ich also ein Mensch, der dann gern so auf Altbewährtes zurückgreift und mhm. äh, es gibt halt einfach also so viel Schlechtes mittlerweile, <lacht> <lacht> aber wenn ich ähm, wenn jetzt mal nicht irgendwie so boomermäßig über, ähm, äh, über Cloud-Rapper äh, losschimpfen möchte, dann würde ich sagen, Frank Carter and The Rattlesnakes oder so finde die Hammer, ja. die sind relativ fresh, gibt es erst ein paar Jahre. Ja. In der Formation hat eine geile Stimme, dreckiger Sound und live einfach auf dem Level, das ich so nicht kenne von deutschen Bands oder auch von amerikanischen oder englischen Bands. Die würde ich noch als erste ähm, irgendwie bezeichnen, dass ich die wirklich äh, okay. sehr, sehr geil momentan finde. Hm. <lacht>
0: Wie gesagt, auch, auch Genre ist mir total schwer gefallen. Ähm, gibt's für euch, also wenn dich jetzt jemand fragen würde, nach, einem, nach einer Genre einordnen, ich habe irgendwo gelesen, urbaner Postpunk, äh, aber das klingt mir dann doch irgendwie ein bisschen zu, weiß äh, nicht, das klingt wieder so prätentiös, So wir müssen es zwingend in irgendwas einordnen, nennen wir es urbanen Postpunk, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, gibt's für dich sowas oder findest du, braucht's eigentlich auch gar nicht?
1: Also, ich glaube die meisten Künstler oder oder Bands versuchen oder, oder legen sich eher ungern so auf Sounds oder Genres, glaube ich, fest. Ja. Das ist natürlich bei uns auch so. <lacht> ähm, aber natürlich muss man irgendwie eine Zuordnung finden und da würde ich schon sagen, dass das... Ich würde aus deutscher Rock, der kein Deutschrock ist, bezeichnen. Das gefällt mir. Weil, ich, weil ja, also ich bin auch persönlich kein großer deutschrock rock fan zumindest jetzt nicht von ähm, großen äh, Durchhalteparolen oder irgendwie so. so ja. Diese Frauenbrecherei liegt mir nicht so, da bin ich eher so ein bisschen punkiger unterwegs, finde ich. Ähm, ich würde so als schon wütender deutscher Punkrock hm. <lacht> irgendwo
0: da drin. Tatsächlich, ich, äh so Das deutschrock Orte der nicht klingt wie Deutschrock, das gefällt mir gut, das werde ich mir merken, weil das, das trifft es irgendwie am besten, muss ich sagen, weil es, mhm. es ist deutscher Rock, aber wie du sagst, es klingt null wie so, wie jetzt sage ich mal, äh, ein, was jetzt einfach die erste Band ist, mir einfach wie ein Freiwild oder so, jetzt nochmal mal rein vom Klangeindruck, mhm. komplett zwei Paar Schuhe, also gefällt ja. mir, werde ich mir merken. <lacht> okay. <lacht> Fünf Nummern habt ihr äh, bisher veröffentlicht, äh, wenn ich richtig gezählt habe. Äh, gute Laune Müsli, Hyänen, Achilles, komplett im Arsch und irgendwas ist immer. Äh, genau. Sind die nur noch alle drauf auf der Scheibe?
1: Genau, die sind alle drauf und mm. Plus? vier weitere. Vier Sie. weitere auch noch. Okay.
0: Worum geht es denn äh, in Hyänen genau, beziehungsweise an, an wen ist der Text denn gerichtet? Ist denn irgendwie ein Spezielles weil es ja doch, äh, jemand als Hyäne zu bezeichnen, ja schon ein sehr starkes Bild aufwirft?
1: Mm. Also Hyänen ist äh, schon eine der dreckigeren äh, Nummern ähm, und ist halt so eine Anti-Mobbing-Hymne für Underdogs, ich jetzt so sagen, weil es ist, ist jetzt kein so ein kleines dreckiges Punkstück, sondern es wird dann schon äh, schön fett. Ähm, ja, tatsächlich so eine Anti-Mobbing-Hymne für Underdogs würde ich sagen. Mhm. Ähm, und ja, ich habe da nicht nur eine Person direkt <lacht> äh, im Blick ähm, gehabt, sondern äh, gab da tatsächlich ein paar äh, Menschen, die sich diesen Song verdient haben.
0: Aus, aus deinem privaten Leben, meinst du? Ja. Uh, also ja, okay. du hast, hast jetzt, jetzt die Gelegenheit, vor allen hunderttausenden Leuten, die diesen Podcast zu hören, dir einmal äh, den Dreck von der Seele zu reden. <lacht>
1: Äh, lieber nicht. <lacht> Gut. Ich habe keinen Bock auf irgendwie Anwalt.
0: Nee. <lacht> Gott bewahre, dann lassen wir es. Dann hoffen, dann hoffen wir, dass die Personen wissen, dass der Song für sie gemeint ist und nicht mit dem Anwalt kommen.
1: Also das Problem ist, diesen Personen ist es auch völlig egal. Sie leben ja. in ihrem Universum und es ist auch völlig okay. Da so hast du leider ich, recht. Ich habe ich hab das Positive rausgezogen und einen geilen Song geschrieben. Das, <lacht> das stimmt. Das ist man muss immer so das Positive rausziehen und, und solche Menschen oder Hyänen dann einfach auch hinter sich lassen. Amen. So
0: <lacht> Songwriting-technisch äh, hast du da den, den größten Teil, oder? Also du du kommst mit den Songs an und dann äh, arrangiert ihr die zusammen oder wie stelle ich mir das vor?
1: Teils, teils. also Vor allem mit auf dem ersten Album auf Persona non Grata ähm, sind die Songs... Ja, lass mich nicht lügen... <lacht> <lacht> Nee, die, die sind eigentlich alle von mir. Mhm. Ich nehme halt, ähm, zum Teil waren die auch schon vorproduziert, manches nehme ich aus Idee dann mit und dann wird halt daran arrangiert und, und gebastelt, bis das dann irgendwie ja, so jedem irgendwie auch zusagt und äh, genügend Parts für jeden ähm, Seitenschrubbler drin hat. <lacht> 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 ähm, Nee, es wird, wird, wird dann auf alle Fälle halt komplexer dadurch, wenn dann einfach andere, ja, oder die, die anderen Bandmitglieder dann einfach auch ihren, ihren Können da unter Beweis stellen können. Dann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Aber auf Personen und gerade in erster Linie, ja, sind die Songs von mir und auf dem zweiten Album, wo wir schon in so Vorproduktion stecken, da ist das zum Teil dann so ein bisschen aufgeteilter. Aber in, im Großen und Ganzen, ja, kommt so die Grundidee erstmal von mir. Sonst könnte ich es, glaube ich, auch nicht authentisch irgendwie performen dann. Ja. Das ist immer so ein Ding, ich denke mir bei Bands, wo ein Sänger wirklich nur Sänger ist, ähm, geht das ganz oft schief. Ja. Also ich, mir, mir, fehlt da, mir fehlt dann Authentizität und, und, und Biss. Und den kann ich nur verkörpern, wenn das auch selber aus meinem Innern kommt.
0: Ja. Ne, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon eben äh, hingedeutet. Ich wollte auch noch fragen, ob ihr denn dann äh, schon wieder an was arbeitet. Ich meine, es kommt jetzt erst die erste Scheibe raus, aber du hast gerade schon gesagt, ihr seid schon an dem Zweitling dran, oder?
1: Ja, also wie, wie, ich schreibe erstmal also, zu den Songs. Ich schreibe es meistens ja zu Hause mhm. oder gleich im Studio. Und wenn das dann für geil genug äh, empfunden wird, äh, mhm. nehme ich es dann mit in die Proben. Und also dann arbeiten wir halt an weiteren Ideen, Riffs oder zusätzlichen Parts. Ähm, wir haben natürlich jetzt für das zweite Album ähm, auch schon ganz viele neue Ideen und äh, haben uns das jetzt also angefangen, die relativ früh gleich im Studio aufzunehmen also und, und direkt im Programm sozusagen daran äh, weiterzuarbeiten. Ja weil es einfach viel effektiver ist und dementsprechend wird es vermutlich, ich klopfe jetzt mal so auf Holz, <lacht> ähm, ja, nächstes Jahr dann schon fertig sein. Ja.
0: <lacht> Nicht schlecht, also jetzt äh, dann doch mit, mit größeren Schritten. Ähm, ja. Für euch hätte ja tatsächlich aber äh, Corona jetzt kaum zu einem schlechteren Timing können kommen, finde ich. Also nach zwei Jahren das Album fertig Release geplant und ich nehme an Tour angedacht und dann Bam ähm, ja. war für euch uncool also ihr hattet eine ne Tour schon zum Release auch geplant oder von der von der Scheibe jetzt
1: ja es waren einige Konzerte einige Festivals so in Planung, wir haben ja dann auch mit, mit äh, einer PR und Marketingfirma zusammengearbeitet und 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 ähm, es ist letztendlich ja nichts umsonst Also mhm. es, ich finde es immer ein bisschen ja ist komplett scheiße brauchen wir überhaupt nicht drüber sprechen aber ich finde immer so, es gibt tatsächlich noch Leute, die viel mehr betroffen sind. Ja, auf jeden also, Fall. Da rede ich jetzt auch zum Beispiel eben von Veranstaltern oder von, keine Ahnung, Lichttechnikern und, und, und. Die, die sind, ja, die sind oh. richtig im Arsch.
0: Eine Sache finde ich, find ich aber tatsächlich geil. Ich habe jetzt im letzten, im letzten halben Jahr auch einen guten Schwung Interviews gehabt und immer, wenn ich diese Frage stelle, wie geht es euch in Corona, fast jeder Künstler sagt ja Kacke, aber die Veranstalter und die Lichttechniker und die Barleute, das, das finde ich einfach großartig, dass da die, dass da einfach dieser Zusammenschluss da ist in der in der in der ganzen Musik und Veranstaltungswelt. Das ist dann so Kacke wie alles ist, aber das ist irgendwie so ein, wir haben nur uns gegenseitig gerade in der Veranstaltungsbranche. ne?
1: Ja, es, um jetzt groß auszuholen, ohne jetzt irgendwie politisch werden zu müssen. das ist halt eigentlich auch sowas was grundsätzlich in der Gesellschaft ein bisschen mehr durchkommen sollte, so ein bisschen mehr Zusammenhalt, ein bisschen weniger Spalten. Mhm. So nicht jeder irgendwie äh, schachert so für sich äh, im, 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 äh, im Kleinen rum und, und gibt nichts ab und, und ist jedem gleich um jedes Stückchen Kuchen neidisch irgendwie. <lacht> ähm, warum? So, ja. das, äh, das ist auch so ein bisschen das, glaube ich, was Persona non grata ein bisschen widerspiegelt, so ein bisschen den Zeitgeist, auch von, äh, sich über jeden Scheißdreck immer zwanghaft echauffieren zu müssen und äh, so eine zwanghafte Lust daran, immer irgendwie äh, dagegen zu sein und anti-anti. Und, ach, so, <lacht> mal ein bisschen mehr zusammenhalten, dann, dann ging es uns allen besser. Also.
0: Amen. Ich glaube, äh, ja, da kann man noch eine Unterschrift drunter setzen. Also, gut zusammengefasst. Ähm, was ist denn dann aber jetzt für 2021 so vorsichtig mal alles vorgeplant? Also habt ihr schon irgendwie, ich weiß, es ist gerade unmöglich, fest was zu machen, aber habt ihr schon Ideen?
1: Ja, wir wollen natürlich, ähm, wenn irgendwie möglich und wenn auch nicht irgendwie gefährlich für äh, irgendwie alle Beteiligten, ähm, möchten wir natürlich wieder live äh, angreifen. Ja. Ähm, und es gibt ja, gibt ein Album zu performen und ein zweites <lacht> noch dazu ähm, und wir, wir sind auch richtig hungrig drauf, also mhm. so, das fehlt schon, also so, um, die ersten Wochen und Monate war das ehrlich gesagt auch so, eine, ähm, so ein bisschen entschleunigend ja. im positiven Sinn, ja. ich fand das gar nicht so übel, aber dann... So noch ein, zwei Monaten denkst du dir, okay, jetzt ja, ich <lacht> darf, die, darf die Dampflok wieder langsam eine Fahrt aufnehmen irgendwie. Ähm, ja, von daher wollen wir sehr, sehr gerne dann wieder live äh, angreifen, Festivals, äh, ja. kleine Tour vielleicht. Ähm, und auf alle Fälle die Zeit bis dahin nutzen, um das zweite Album fertig zu kriegen. Und ja, das dann noch Promotion dazu und, und dann ist das Jahr wahrscheinlich schon wieder vorbei. Ja. Nee, auch Kontakte einfach und, und und vielleicht ein Label finden, ähm, ja. Ja, Leute, mit denen man gern zusammenarbeitet, die die eigene Kunst dann auch feiern, pushen wollen und in ja. ASO präsentieren wollen, dass man sich selber noch erkennt. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, da sind, das sind wir dann ganz gut beschäftigt bis dahin. <lacht>
0: Nee, auch also, keine Ahnung, eure, eure Mucke gehört ja irgendwie auf die Bühne. Also, das ist ja auch einfach so auf die Fresse, das muss ja auch irgendwie live dann mal wieder gesehen werden. Ähm, jetzt möchte ich noch ganz kurz zu einem ganz anderen Thema. Ich habe nämlich auf deiner Website gesehen, dass du in einem Buch schreibst. Ist das noch aktuell? Ja. Was ist das denn für ein Buch?
1: Ähm, also, ich habe zum einen ähm, jetzt so mitgewirkt an, ähm, ja... Das haben wir eher so... Also ich habe 2020 an ein bisschen genutzt, um eine, um eine Firma zu gründen. Hm. Und ja, das sind so, so, so Sozialdienstleistungs, äh, technisch äh, bin ich da unterwegs. Steh. Und ähm Genau, und äh, das eine Buch, da wo ich mitwirken durfte, das ist so ein bisschen eher in diesem Coaching-Bereich.
0: Es geht eher in eine, in eine fachliche Richtung als jetzt in eine musikalische Richtung. es äh, ist praktisch ein anderes anderes Standbein von dir.
1: Genau, das okay. ist einfach so die, die pädagogische Seite von mir.
0: <lacht> die dann Aber, auch, ja die dann auch in deinen Texten wieder durchkommt, wenn du den Leuten die Botschaften überbringst, die du ihnen überbringen möchtest. Also.
1: Ja, da, da, da sind wir bei dem Unterschied von eben Deutschrock und deutscher Rock. Ja. Ich finde Deutschrock... Äh, Gott, jetzt schieße ich mir selber ins nee, alles gut. Äh, <lacht> äh, ich finde es teilweise eben... Ich finde unseren Stuff dann teilweise ein bisschen reflektierter. Mhm. Und das finde ich schon, dass das natürlich zusammenhängt. Wenn du irgendwie dein und andere Leben nur am reflektieren bist, dann hast du immer mehrere Seiten, die du begutachtest und das versuche ich schon zu machen. Also ich kann ahnen, einen Song über Klimawandel und über äh, die scheiße Massentierhaltung ist machen und versuche es aber, ähm, wird auch geben auf Album 2, mhm. aber ich versuche da, das, das ist ich ja ganz schwierig so den, den richtigen Ton zum Treffen, ohne jemanden mit dem Zeigefinger ins Gesicht irgendwie zu, zu stochern, im Gesicht rum zum Stochern, ja. sondern das so rüberzubringen, dass das einen Mehrwert für den Jenigen da draußen vielleicht hat und dass sie dir nicht gleich bevormundet vorkommt und und und, ähm, damit das auch was bringt, ohne ja. jetzt kompromiss zu kompromissbereit zu sein. Also das ist schon schmaler Grad. Man Manchen konservativen Menschen da draußen glaube ich viel zu linksgrün grün und <lacht> Keine
0: Ahnung. Gut, aber es ist die Frage, ob jetzt äh, von solchen von konservativen Leuten, Leuten dann äh, ob, ob das dann, dann die Kurs Zielgruppe ist. Nicht
1: orientieren. Ja. Eben, eben. Also wichtig.
0: Ähm, gut, dann wo, wo folge ich euch am besten? Facebook, Instagram, Website, wo kriege ich die Infos?
1: Auf der Website kriegst du, also auf Gettorial.de kriegst du grundsätzlich alle Links so zu eben Facebook, wer das nur nutzt, <lacht> <lacht> Instagram, so wie die. Na gut, das nutzen die Jüngeren auch schon wieder nimmer, gell?
0: <lacht> TikTok? Ich weiß es nicht, keine oh Gott, Ahnung.
1: Wir sind sogar auf TikTok, aber ehrlich gesagt, das ist so <lacht> wie mit den Cloud-Rapper. Das ist so, man, man hört mal ein bisschen rein oder so, Ich finde vielleicht ja. so 2% irgendwie ja, ganz cool mhm. oder irgendwie ganz fresh und 98% ist kompletter Rotz. <lacht>
0: das trifft es ganz gut, ja.
1: Ja, also... Von daher gibt es TikTok vielleicht nicht auch. Ähm, nee, gut, also, nee, auf die üblichen, Facebook, Insta ja. und YouTube. Und auf Ghetto Real die alles so verlinkt. Alles da.
0: Wunderbar. Du, Michael, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und genau. dann wünsche ich euch einfach alles Gute, dass ihr bald wieder auf die Bühne kommt. Und äh, sobald ihr mal äh, auch im Raum München seid, äh, würde ich mich auch freuen, mal vorbeizuschauen. Weil ich glaube, es geht live ab wie Zäpfchen.